0: Hej och välkomna till Dagens Industris makropodd. Podden där vi tar pulsen på de långa trenderna och skenorna i makroekonomin. Jag heter Johanna Jansson och jag hoppar in för vår ordinarie makroguru Viktor Munkhammar och mitt emot mig så har jag veckans gäster Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar och Olof Manner, analyschef på Swedbank. Välkomna. Hej, hej. Vi ska prata inflation, vi ska prata lite tillgångsköp bland annat och sen har ni som vanligt varsin Spani. spaning. Och en spännande inblick i veckan eller veckorna som kommer. Ska vi börja lite med inflationen? Det har ju varit både upp och ner när det gäller inflationen. Först först kom den tillbaka och nu verkar den falla tillbaka igen. Är det pyspunkar på den här inflationsballongen? Vad ska man egentligen tro och vad betyder det här för centralbankerna? Anna vill du börja?
1: Det har ju varit helt uppenbart så att inflationen har kommit upp. Eh, ganska ordentligt eh, av tillfälliga faktorer då, av energipriser och livsmedelspriser och så vidare. Det tycker jag, om vi funderar på vad centralbanken har sagt och säger och när vi blickar framåt så tycker jag ändå att de har varit ganska tydliga med att de bortser från den här tillfälliga skussen, Att de tittar på mer underliggande mått och där tycker jag framförallt tycker jag att Drag har varit väldigt tydlig med det. Att de, de ser bortom det här och de har ju verkligen problem med sitt underliggande inflationstryck fortfarande i Europa. Och det är därför vi också inte ser att de egentligen ska kunna göra någonting på en ganska lång tid fortfarande. Jag tycker den europeiska den här...
0: centralbanken helt enkelt.
1: De... Precis, den, är... ja. den här tiperingdiskussionen om huruvida de verkligen ska dra ner på de här stödköpen ordentligt. Nu har de ju redan dragit ner och de har ju lyckats göra det på ett sätt som inte har tolkats riktigt som en mindre expansiv penningpolitik. Men jag tror ändå att det är på tok för tidigt att fundera på att ECB ska vara på väg att ta ett tydligt kliv mot en mer åtstramande penningpolitik.
0: Det har ändå varit lite prat om ja. att de till och med skulle kunna börja höja räntan innan de slutade med, eller slutade med tillgångsköpen, eller hur? Men det... Ja, precis.
1: Det, det så får man ju fundera på vilken typ av ränta. Om vi fokuserar på styrräntan så tror jag att liksom en höjning är inte är aktuell, inte ens nästa år tror jag. Det är vår bedömning så som den ligger nu. Sen kommer de ju såklart successivt att försöka dra ner de här stödköpen och så länge det går i den inriktning som de räknar med. Jag tycker fortfarande att de är lite optimistiska vad det gäller just det underliggande inflationstrycket. Men skulle det gå i den riktningen som de har så kan man mycket väl tänka sig en neddragning då nästa år.
0: Vad betyder det här för Riksbanken då, Olaf? Hur ser du på vad de har för möjligheter? De har ju suttit lite knät på ECB. Ja, man det säga.
2: Och, lyssnar man på Riksbanken så, så gör de ju fortfarande det. Det är väl inte många som tror att Riksbanken kommer att. eller att riksbankens aktiviteter är ju inte förknippade med vad ECB gör, och även via valutakomponenten, då naturligtvis att om vi skulle höja. Långt före så riskerar vi en starkare krona och det skulle så att säga döda den importerade inflation som nu har visat sig sedan ett tag och, och, och så vidare. Så vidare så att det sambandet är starkt. Men jag skulle vilja säga, eh, en anledning till att inflationen steg så mycket som vi gjorde i början på året, var ju baseffekter, i, eh, det var låga oljepriser som föll ut, eh, det var andra typer av inflation som liksom en gång hade påverkat som föll ut mätperioden och så steg inflationen kraftigt. Sen har ju den kommit tillbaka nu då, den underliggande inflationen är inte eh, jättestark vare sig i Europa eller i eh, Sverige. Men tittar man på de underliggande strukturerna så tycker jag ändå man kan se att tillväxten i Europa ökar. Eh, vi har fått färska siffror på arbetslösheten så även om den ligger fortsatt på höga nivåer, eh, jag tror det var 9,7-9,8 procent i snitt eh,
0: för euroområdet, ja. mm. så
2: går den, den faller och det går åt rätt håll. Samtidigt ser vi tillväxten öka, den globala tillväxten ökar, vilket gör att det finns anledning trots en, en, en nyligen en liten pyspunka på oljepriserna, så tycker jag ändå man kan se att råvarupriserna kommer fortsätta att stiga under resten av 2017 och in i 2018. Så att de stora eh, underliggande eh, inflationstendenserna går trots allt åt rätt håll. Sen skulle det ju vara mumma om vi fick ner arbetslösheten i Europa på nivåer där faktiskt lönerna börjar stiga som vi ser i USA när de har, har då nått någonstans eh, sin jämviktsarbetslöshetsnivå runt 4,5, 7 eh, vad det nu kan vara. Men nu börjar lönerna kicka igång där. Och med tillväxten i Europa, med den fortsatt fallande arbetslöshet, så förr eller senare så kommer det säkert hamna där också. Och då kommer ju kärninflationen att börja stiga. Så att jag till, liksom, i det korta perspektivet, en liten besvikelse vad det gäller räntorna. För Riksbanken säkerligen också med det svenska löneavtalet, mm. men underliggande på medellång och lång sikt så tycker jag nog att man kan räkna med att inflationen... Långsamt
0: på väg åt rätt håll helt så enkelt.
2: Så skulle jag vilja
0: sammanfatta det. Ja. När kan de börja höja då? Vad tror ni?
1: Ja, jag tycker att det där är lite intressant för jag tycker nog ändå att det här löneavtalet gör att miljön för Riksbanken då är svår. Det är en utmaning att få upp det här underliggande inflationstrycket, men det beror ju på hur gärna man vill ha upp det till just två eller om man tycker att det är okej okay att det ligger och pendlar kring en och en halv procent Dels så tror jag att vi är på gång att få ett sånt här toleransintervall eh, från Riksbanken och då får vi se hur de formulerar sig kring det. Det ska ju egentligen inte kanske påverka politiken men det ska kunna hjälpa dem i deras kommunikation kring hur vi, hur vi blickar framåt. För Riksbanken så är det inflationsförväntningarna såklart som är helt A och O. Om de håller sig kvar på en hyfsad nivå så har de lite mer handlingsutrymme än vad de skulle ha annars. Vi har bedömningen att de höjer i början på nästa år, Riksbanken fortfarande. 2018, i början 2018. Mm. Jag tycker ändå att man skulle kunna börja fundera på, eh, Om det, nu tänker vi oss att de avslutar sitt stödköpsprogram vid halvårsskiftet. Det är ju som någon typ av krisåtgärd som man då ändå lämnar åt sidan för att vi, det ser ändå betydligt bättre ut. Man skulle ju kunna fundera på om även negativ ränta är en krisåtgärd. Att man liksom börjar signalera att ja visst vi är inte på väg att börja strama åt i någon större utsträckning för att underliggande inflationstryck är fortfarande för låg men vi plockar bort krisåtgärderna. Det skulle jag kunna tycka var någonting intressant ändå att fundera kring. Och när det
0: gäller att plocka bort krisåtgärder så är en annan sak som kanske är svårare att plocka bort än de låga räntorna är ju att de flesta central, stora centralbanker, både Fed, Bank of England, Bank of Japan, Riksbanken och ECB, har varit ute och köpt massiva tillgångsportföljer. Och Fed ligger ju först här i den här återgången alltså från krisnivåer. De har ju varit ute och pratat en del om hur de ska göra med de här stora tillgångsportföljerna. Än så länge så har marknadsreaktionen har varit ganska små. Men vad kan vi vänta oss om och när och detta faktiskt sker? Och hur ska det ske? Olof, har du några tankar?
2: Ja, tankar har jag gott om. får vi se om <laughs> de stämmer väl med framtiden. Men jag tror att man så att säga... Trots att det nu är några år sedan så har man Taper Tantrum i, det ligger så att säga ganska långt fram fortfarande i.
0: Taper Tantrum det var när räntorna steg kraftigt liksom. Om, när de aviserade mm. att
2: de skulle sluta att injicera pengar. I, idag så reinvesterar man ju fortfarande förfall och kuponger.
0: Mm.
2: Men då gick ju räntorna upp. Ordentligt i USA.
0: Och det fick spridningseffekter på te- ja, tillväxtmarknaderna. Alltså räntorna och... räntorna
2: mm. i Sverige drogs med upp 0,8 procent tror mm. jag. Så att det, var liksom, mm. det spred sig momentant. Mm. Sommar det...
0: 2013. Ja, ja,
2: det vill jag minnas det. att det var. Och det här gör att jag tror man kommer vara mycket mer försiktig den här gången. Man kommer massera in det här budskapet oralt in i marknaden och börja prata om det försiktigt. Man kan göra någon form av gradvis tapering, alltså man har ju full handlingsfrihet hur man gör det här. Man skulle kunna reinvestera hälften av det som förfaller och så vidare. Den uppfinningsrikedomen är ju stor bland centralbanker har de sista fem åren visat.
0: För som det är nu så behåller de liksom storleken på portföljen konstant för att de återinvesterar förfallen men Men vart efter om de skulle sluta göra det då faller portföljen i storlek. Ja det gör enkelt. den och det gör
2: ju att, att pengar som då hade gått tillbaka till mm. marknaden vid ett obligationsförfall nu stannar. Liksom, ja. den, det sker inte. Över tiden blir ju det en långsam monetär åtstranning. Och, och samtidigt ska man ju liksom arbeta då, precis som, som Anna var inne på, det finns ju, det är ju två verktyg här. Det är ju det här eh, QE, nedmonteringen av QE och samtidigt så är det ju de låga räntorna. Nu har ju amerikanerna sprungit före och börjat höja räntan och det finns väl, man tror att de kommer fortsätta höja några gånger till i år, två eller tre men för ECB och för Riksbanken så har man ju liksom fortsatt möjligheten att välja vad man ska börja med. Och, och det här tror jag man kommer att tänka till den del på. Mm. Uh, och det är väl inte helt självklart i vilken ände man ska börja. Vad mm. säger du Anna?
1: Ja. Skulle jag ha svaret på den frågan då? Eller? Uh, nej men jag håller helt med. Jag tycker att man redan ser den diskussionen från ECB bland annat. Att det är inte helt uppenbart att vi kommer följa USAs väg in i det här. Uh, vilket ju är fullt rimligt att man vill ha olika effekter. Man är utsatt för olika, eller man är känslig för olika typer av marknadsrörelser. Jag menar
0: USAs väg att först höja räntan Exakt. och sen börja avveckla obligations. Men jag
1: tycker att det är intressant hur de börjar kratta i maneren för det här med att de ska åtminstone då kanske låta eller sluta återinvestera. Det skulle ju kunna vara ett naturligt. Kan, kan man tänka sig att det får
0: olika effekter på ränte- och valutamarknaden beroende på vilken ordning man gör det här. Att en eh, räntehöjning är mer. Eh, Valuta positivt än avveckla obligationsportföljen, medan avveckla obligationsportföljen får större ränteffekter. Ja, minst.
2: det tror jag liksom eh, från ett helikopterperspektiv så är det ju precis så som du säger. Eh, en en räntöjning får ju mer en momentan effekt, det, naturligtvis på räntorna men också på valutan, medan nedmonteringen då blir ju mera, så att säga i, 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 på räntesidan. Mm. Och effekterna är ju så att säga inte direkta, det är långsiktiga effekter som trycker upp räntan då när pengarna dras ur marknaden. Så att, eh, det
1: som talar ändå för att centralbankerna generellt sett tror jag kommer vilja höja räntan, det är att det, först, det känns, äh, ja, åtminstone väldigt tidigt i ot- mm. åtstramningen, eh, att vänta länge på att man lyckas lite mer normalisera portföljen eller balansräkningen det, det har jag svårt att se ändå för jag tror att de ganska, är ganska sugna på att komma bort från de här extremt låga nivåerna ändå. Eh, vare, ja, vare sig det är liksom rationellt eller inte så tror jag att det är väldigt jobbigt att ligga på de här låga räntenivåerna och man vill gärna så fort man får chansen givet att inte marknaden överreagerar, ändå bort från de nivåerna. Så att jag tror att det är både rationella eh, diskussionen kring det här, exakt vilken effekt vill man ha på marknaden, men också faktiskt lite känslomässigt ja, att man vill bort från det här. Och jag
2: delar det, och samtidigt så, i och med att jag sitter så pass nära marknaden, så kan jag ju se också risker med att fortsätta eh, när, så att säga, man... Man urgrupper likviditeten i marknaden, den fria floten av obligationer på marknaden blir mindre och mindre och och det är en risk med det också. Men
0: tillgångsköpen att man liksom tar bort papper från marknaden?
2: Man tar bort papper från marknaden gör att djupet i likviditeten minskar vilket allt annat lika innebär att när marknaden utsätts för information och den vill börja röra på sig och kunderna vill börja omsätta papper så är likviditeten dålig. Och allt annat lika dålig likviditet på en marknad prissätts med högre
0: räntor. Så mm, är en, en sista fråga innan vi lämnar det här ämnet, eh, jag kan ställa den till dig Anna, är att är det här en del i den nya arsenalen för centralbankerna? Även om de slutar nu, de kommer börja höja räntan igen, de kommer börja avveckla sina obligationsköp, nästa gång vi får en kris är det givet att man köper tillgångar igen? Som en del av...
1: Livet är det väl inte, det ska man väl aldrig säga höll jag på att men jag skulle säga att det är väldigt hög sannolikhet. Man har provat det här nu, man tycker att det har gått bra, vilket gör också att man kommer liksom inte ha samma tröskel för att göra det igen. Och sen tror vi inte heller kanske att de hinner upp så himla mycket i räntor vilket gör att den möjligheten att sänka räntan för att möta en kris kommer vara mindre, även om räntorna är fortsatt låga. Då. Så att absolut jag tror att det är sannolikt att vi kommer att se det igen.
0: Ja, vi får se. Vi hoppas att det dröjer tills det blir nästa kris. Om vi går över på era spaningar jag vet att Olof, du har en spaning som har med eh, lite med det här med långa räntor och långa trender att göra också. Eh, vill du berätta lite vad, hur du tänker kring det?
2: Ja, det Jag vill då verkligen påpeka att det är riktigt långa trender. Så det är ingenting som kommer att påverka marknaden imorgon. Inte om sex månader och kanske inte ens inom tolv. Men tror jag definitivt om fem och säkerligen om tio. Det är egentligen tre väldigt långa trender. Den första är ju då att räntorna har ju gått ner ungefär i 20 års tid. Nu verkar de flesta tro att räntebotten åtminstone i den utvecklings, eller bland de utvecklade länderna att räntebotten är passerad och att vi är, på väg, att vi är på väg uppåt. I och med att lägre räntor allt annat lika påverkar ju värderingen på aktiemarknaden. Vi är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. marknaden positivt, det påverkar värderingen på obligationer positivt och det påverkar eh, värderingen på fastigheter positivt, så kommer ju så att säga, det faktum att vi har passerat räntebotten och oavsett hastighet, eh, reverserat trend om räntorna går upp, kommer att ha en påverkan. Och det är svårt att säga liksom, hur mycket beror eh, värderingen i de här olika tillgångslagen på den här 20-åriga nedgången av räntor. Samtidigt Trend nummer två som vi då delvis har varit inne på är ju just centralbankernas eh, stimulans via QE. Eh, började egentligen 2003 i liten skala i Japan men kom i full blom efter Lehman finanskraschen 2008 eh, när den amerikanska centralbanken Fed satte igång och sen så har som du har redan nämnt då Johanna Bank of England, eh, ECB Riksbanken med flera hoppat in. Eh, och det är egentligen bara den amerikanska centralbanken som har slutat. De andra liksom håller ju på diskussionerna som vi precis har haft själva här om när det ska avslutas kommer ju också ha en påverkan. För det här är ju pengar som har gått ut i systemet som förhoppningsvis någon gång ska hämtas hem igen. Och vi har haft QE nu i massiv skala under snart tio år. Det är klart att det här får effekter när det avstannar och börjar reversera.
0: Precis, det är inte bara det att de plockar hem pengarna. Det blir lite som att man f- har fyllt på ett badkar, Man stänger i alla fall av kranen så eller, man proppen, men så småningom drar man nu. Eller om
2: du så vill, kombinationen mm. QI och lägre räntor är ju två personer som har puffat på en cykel.
0: Mm.
2: Och det är klart att när de slutar knuffa, eller kanske till och med börjar hålla emot lite, då blir det ja. jobbigare att trampa. Ja. Och den tredje långa trenden som man tittar på, den är ju då av, och det har vi varit inne på i mackenrådet vid flera tillfällen förut, men förtjänar att säga så igen, det är ju de förändringarna som sker demografiskt på marknaden med en allt äldre befolkning. Och när en stor del av befolkningen lämnar förvärvslivet och slutar spara och går in i sin pension och ska börja leva av sina pensioner, ja då kommer ju också sparandet att minska. Om sparandet minskar över lång tid så kommer också eh, ett av de stora skälen till den låga realräntan att, att avta. Den låga realräntan, en av teorierna varför den är så pass låg, beror ju på att vi har haft ett sparande överskott. Investeringarna har inte förmått suga upp. Så priset på pengar har gått ner. Men om sparandeöverskottet börjar reduceras, ja, då kanske vi får se en effekt där realräntorna börjar stiga igen. På toppen av det ska ju då läggas den inflation, eventuella återkommande inflation som vi har pratat om tidigare. Och det här kan göra liksom att du får ytterligare en kraft som trycker på inflationen uppifrån. Så att det är mina tre långa spaningar. Jag vill betona, det är ingenting man behöver vara orolig för imorgon om sex månader, eller om ett år. Men om man har en fem års horisont så tror jag man ska börja tänka på det här mm. nu.
0: Se upp för trendvänd helt enkelt. Så kan man säga. Mm.
1: Ja, jag kan inte annat än att hålla med. Det är, det är väldigt stora rörelser och framförallt tror jag att man blir, det är lätt att bli upptagen av liksom kvartalssiffror. Eller, eller, du behöver bara blicka tillbaka. Om du tittar då, den europeiska ekonomin ser stark ut nu tycker vi ändå. Det rullar på. Och sen så tittar man tillbaka till finanskrisen och så ser man att den italienska ekonomin är fortfarande mindre än vad den var innan finanskrisen. Alltså det gäller hela tiden att försöka få med sig de här lite längre trenderna också. Det var inte lika lång trend som dina 20-30 år där i, i räntenedgången. Men ändå, jag tror att det är verkligen nyckeln att man måste förstå både de konjunkturella svängningarna- men de underliggande, underliggande trenderna, strukturen i ekonomin och inte bara den svenska då utan den globala som också kommer det, att Det är därför det är
0: så mycket. viktigt att lyssna på makropodden, Exakt, eller hur? där ja. får ni alla svaren.
2: Ja, en liten kommentar där också då, det är ju en av få fördelar med att bli lite äldre, det är ju att de här 20-årscyklerna, de sig inte så rackans långa längre.
0: Nej, och sen också, precis. Men därmed, varför, varför det är viktigt att tänka på det här med trendvän, det är ju apropå det då, att det finns många som sitter på marknaden nu som faktiskt aldrig varit med om en trendmässig ränteuppgång. Utan man har det är varit inte bara med...
2: på marknaden, det är även bland bolånetagare. Som... Ja, det är
0: också, mm. som inte vet att det kan faktiskt vända upp. Apropå det, apropå mm. bostadsmarknaden och räntor. Anna, du har en spaning som handlar om hur vi ska kunna hur vi ska kunna förbättra strukturen där.
1: Ja, eller, eller tycker, kanske
0: någon annan som har haft. Ja, en, precis, ja.
1: Eller jag tycker att det är lite intressant. Vi, vi har ju eh, den här löpande diskussionen såklart om vad vi ska göra åt bostadsmarknaden. Politikerna verkar inte jättesugna på att ta tur med grundproblemen. Det har vi pratat om många gånger tidigare. Finansinspektionen har ju infört eh, bolånetak- sedan ganska många år tillbaka nu och amorteringskravet förra året och så börjar man ju diskutera skuldkvotstak. Man har också varit ute och diskuterat att det skulle kanske kunna vara möjligt. –och begränsa andelen rörliga räntor. Även om den diskussionen är mycket mer ny än vad skuldkortstaket är. Men nu är det ju ute ett lagförslag på remiss– –om huruvida Finansinspektionen då ska få större befogenheter– –i det hela den här makrotillsynen, som den kallas. Och Då tyckte jag att det var lite intressant med LOs remissvar– –som fokuserar på just det här som de har pratats om väldigt länge. Men jag tycker att det blir intressant när det kommer från dem– Just det här att de ställer sig bakom att de ska få ökade befogenheter men först, man får göra det först efter man har tittat på hur den grundläggande st- strukturen, instrumenten på bostadsmarknaden ser ut. Ja, berätta, vad menar de då? Menar ja, men då, vad? då nämner ju de fastighetsskatt och ränteavdrag såklart men det de fokuserar på är just det här att vi har fokuserat på att begränsa efterfrågan på bostäder, alltså dra ner möjligheten till att låna istället för att titta på vilka instrument vi då har för vårt beteende på bostadsmarknaden där ju ränteavdrag och fastighetsskatt och ja, stämpelskatter och allt möjligt kommer in där men de nämner ränteavdrag och fastighetsskatt specifikt och det de säger är ju att om vi, om vi fokuserar allt för mycket på att begränsa efterfrågan då stänger vi ju ute stora grupper från eh, bostadsmarknaden och då de nämner specifikt då unga vuxna som inte har kapitalstarka föräldrar att köpa att gå in och hjälpa till och köpa bostad. Då. Och det här går ju egentligen ganska mycket emot här, den här strukturen vi bygger upp går ju ganska mycket emot den tanken vi har haft i Sverige under lång tid. att Man ska faktiskt kunna börja var som helst och man ska ha en bra utbildning i den svenska skolan. Man, om man är ambitiös och duktig ska man kunna gå hela vägen och bli högutbildad och få ett väldigt bra jobb. Men just nu sätter vi käppar i hjulet för de här unga vuxna då, som inte det kommer från kapitalstarka föräldrar att ens komma in och kunna köpa ett boende där de här bra jobben då kanske finns. Just det, för det spelar
0: ingen roll om man tror att man ska ha en hög inkomst. Man, man, Nej, man, man, måste man, ha... man slår i taket och man möter man dem. Man måste artiliska. ha en insats.
1: Och det här tycker jag är intressant. Jag tycker att det är, det är bra att de lyfter den frågan, för det måste vi fundera mer på. Att det går inte att bara följa den här linjen nu med att låta Finansinspektionen ta hela ansvaret för det här, för vi behöver verkligen se över grundproblemet. Hoppas att det är ett första tecken på... Att man börjar att den,
0: titta även på aha, utbudet? Eller det man gör
1: säga. man alltså Diskussionen har ju gått het under lång tid. Men vi måste ju verkligen få press på att politikerna också känner att de verkligen behöver leverera här. De behöver samtala och komma överens om det.
0: Och det börjar bli lite bråttom, eller?
2: Ja, jag håller med om... Eh, allt som Anna säger. Jag vill bara göra en liten, ett inspel här. Jag lyssnade på ett, ett, ett fantastiskt föredrag av en professor på universitetet i Jönköping för ett par dagar sedan. Hon var specialist då på regional ekonomi och gick bland annat igenom att en, en ny stor trend är ju att om, om under de tidigare hundra åren så har liksom befolkningen flyttat dit produktionen är. Eh, nu flyttar produktionen dit som konsumenterna eh, eller där konsumenterna befinner sig och det beror ju på att eh, vi har samtidigt en trend där produktionen övergår från varuproduktion mer och mer till tjänsteproduktion så att produktionen flyttar närmare sina, sina, sina konsumenter det är ett av skälen till att den här migrationen från landsbygden till storstäderna fortsätter trots att vi lever i en digitaliserad värld där man kan sitta tio mil från storstaden och liksom, men det händer inte, det var ju många som trodde att det så att behovet av billiga eh, bostäder i tätorterna kommer ju bara öka och det kommer delvis också förvärras av eh, en mängd migranter som snart lämnar sina uppehållstillstånd och, och också vill ta sig dit. Where the action is, och, eh, där jobben finns. Och där, deras, eh, och där
0: frisören och bion och restaurangerna. Ja, men lite så och, är
2: det ju. Och, va? De alltså, och det här är någonting som vi måste agera på. För finns inte bostäderna så kommer det bli en, en broms på den potentiella tillväxten.
0: Absolut, så är det. Intressant och kloka tankar. Det här var ju långa trender och även om vi hoppas att politikerna kan ta tag i det här ganska fort så lär det inte hända de närmaste två veckorna. Men det finns annat som händer den närmsta veckan. Ni har med er några saker som ni tycker att lyssnarna ska hålla ögonen på. Olof, vill du börja med en viktig siffra?
2: Ja, och jag tar ju då jag står ju alltid med ett ben i marknaden och lämnar därmed fältet fritt i Anna för de större tankarna. Men utifrån ett marknadsperspektiv så har vi ju den här viktiga arbetssiffran från USA, non-farm payrolls, det vill säga jobb som skapas utanför jordbrukssektorn i den amerikanska ekonomin. Och det är ju en väldigt bra termometer på hur tillväxten ser ut. Och man har skapat en massa jobb i USA under en lång period. Arbetslösheten har kommit ner. Nu har man ju diskonterat väldigt mycket av Trumps vallöftespolitik i, i marknaderna. Det, det, det gäller insatsningar på infrastruktur. Det gäller avregleringar i en mängd former och med, med, mera, med mera. För att matcha den så att säga de förväntningarna som ligger så vill det till att det fortsätter att växa på i den amerikanska ekonomin speciellt med tanke på värderingar och annat och det gör att den här siffran varje gång den kommer är viktig nu kommer så att säga arbetssiffror för för mars och jag ska inte gå in på vad som är förväntat och så vidare. Men det är en väldigt stor fokus på det här. De kommer på fredag vid halv tre.
0: Mm, alltid första fredagen i månaden. Så är det. Så är det.
2: Det, det är sen mm. gammalt.
0: Ja, det, det har hängt med de senaste. Ja.
2: Non-farm payroll, amerikanska arbetssiffror mm. på fredag. Det är Håll vad vi i marknaden sitter och tittar på. Mm.
0: Och Anna, du har någonting som också är viktigt men men som också har lite längre implikationer. Jag fokuserar
1: också väldigt mycket på NFP men jag kommer också följa Trumps Twitter intensivt här över helgen när USA möter Kina. Det är stor möte på gång och här känner man ju att vad som helst egentligen kan hända. Det har ju både att göra med såklart relationen för handel, hur hur ska de här länderna kunna komma överens, men också rent geopolitiska frågor som ändå är uppe på agendan. Eh, hur ska man hantera Nordkorea bland annat? Nu såg jag att de hade uttalat sig från USA- att de tyckte att de hade pratat nog om Nordkorea- såg jag något uttalande där från Tillerson. Men vi får väl ändå se, det kan nog komma mer. Från Rex Tillerson just det, precis. Exakt. I, ja. mm. Men ja, det här är ju såklart centralt. Det, det är förmodligen inte några utspel, eller förhoppningsvis inga utspel som får marknaden att liksom fullkomligt rasa av oro för någonting. Men just att försöka hitta tecken på eh, vart är vi på väg? Två stormakter som möts och hur ska det, den diskussionen Vilken ut?
0: relation det kommer vara mellan ja. USA och Kina. Mm. Ja. Det har
2: redan påverkat marknaden lite grann. Eh, kombinationen av det, det som man nu då tror det var ett terrorattentat i Moskva eh, i kombination med de kommande samtalen mm. mellan USA och, och, och Kina som då är en geopolitisk osäkerhet Absolut. har enligt marknadsbedömare då, redan påverkat marknaden för en flight quality Vad och är det...
0: man rädd för? Vad, vad är då? Ja, man
2: är, ja, på marknaden hatar vi ju alltid osäkerhet. Så står vi inför en osäkerhet så vill vi in i tryggheten. Vill man in i tryggheten då går man in i säkra obligationer och lämnar mer riskfyllda tillgångar mm. som till exempel aktiemarknaden Är det
0: handel man tänker på eller är det just det med Nordkorea? Ja, det är det är, att, att
2: ja. Nordkorea kan ju användas som en, en, någon form av spelmark vid förhandlingsbordet mellan USA och Kina. Om ni gör det i Nordkorea så kan vi tänka oss att göra det här på handelssidan. Alltså, det är svårt att veta men är det någonting Donald Trump har visat sig vara så är det ju en businessman. Så att, men man vet ju inte, det är också första gången som liksom mm. de här träffas och, och det finns en genuin osäkerhet vad det här ska leda till. Ska det eskalera eller ska man liksom mötas någonstans? Och oavsett så gillar inte marknaden osäkerhet. Nej.
0: Vad skulle vara ett bra utfall då av toppmötet här?
1: Ja... Det är ju svårt att säga. Man, jag har inte jättehöga förhoppningar. Ett bra utfall tror jag bara är att man inte ser några uttalanden som man känner är väldigt dåliga på lång sikt. Mm. Utan det, det är om det bara smyger förbi liksom och att vi har ett gott samarbetsklimat. Inget bråk. Nej, Nej gott, precis. Gott
0: mm. ja, då hoppas vi på det och att vi som sagt, ett lugnt toppmöte mellan Kina mm. och USA. Tack så mycket för detta. Det avslutar veckans Makroråd på Återseende. Hejsan. Hej fam! Makrorådet från dagens Industri. Podden klipps av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
1: Välkommen till Café på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.